1: A múlt évben, jó reggelt kívánunk, 8 óra 14 perc van, gyorsan a bevezető, mert majdnem elfelejtettem, annyira haladni akarnék, tehát 8 óra 14 perc van, ez meg a millás reggel itt a 90.9 Jazzy nács Gáborral, és
2: Mihálovics Andrással,
1: 0 30 20 0 9 ez az SMS és a Whatsapp számunk is, és akkor most akkor a felkonf, ahogy már előre, a múlt évben, elég sokszor foglalkoztunk a Kaizen Dojo rovatunkban Japánnal, úgyhogy gondoltunk egy nagyot és aféle lezárásként összefoglalunk mindent, amit érdemes tudni a Szigetországba, ha oda utazunk, és ott szeretnénk időt tölteni. Ezügyben hívtuk a stúdióba Simon Karolinát, a JTB hangeri kiutaztatási vezetőjét. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Csapjunk is a közepébe egyénileg vagy csoportosan érdemes Japánba menni, mindenek megvan, az előnye és a hátránya
3: is egyben. Én azt mondanám, hogy mind a kettő, attól függ, hogy hogy szerettek utazni, nagyon sokan mennek csoportosan, magyar idegenvezetővel, mert egy kicsit félnek, vagy nem beszélik olyan jól az angolt, Hát Japánról nem is beszélünk.
4: Hát
2: vannak olyan helyek, vidéken, ahol csak van mindenki írva, és ott az erősen megnehezíti a tájékozódást, hogy nem ismersz semmilyen betűt, úgyhogy ez, ez kétségtelenül így van. Nyilván
3: egy magyar idegen vezető nagy segítség, hogyha végigkísér minket az úton, de azt vettük észre, hogy egyre többen vállalkoznak egyénileg is, és belevágnak az útba, így a nehézségek ellenére, mert hogy annyira nagy kihívás és izgalom az egész hogy hogy az az útnak a fénypontja.
1: És azt tudjátok, hogy miért kerekedik fel egy magyar ember, hogy Japánba menjen?
3: Nagyon sok motiváció létezik, sokan tanulnak már Japánul, de például uh, rengetegen szeretik a japán konyhát, amit azért itt Magyarországon elég limitáltan lehet megkóstolni, és ők kedvet kaptak is a, elmennének az igazit megnézni.
2: Tehát itt, uh, is, itt is szívesen eszik, a sushi meg japán értelmekbe, de, de azt mondják, csak... hogy azért, azért, az, azért más persze, az más, persze, eredetében. Rengeteg olyan gasztra élmény van, ami nem jut el a Magyarország, és ezt én is megerősíthetem, igen tapasztaltam.
3: De leginkább a kultúra az, ami vonza az embereket, meg az izgalom. Csodálatos környezet, nagyon szép természet, kirándulások. Tehát ez nem egy tengerparti desztináció, bár Azért elég az sok tengerpartja van. van, igen, de, de nem, nem egy ö, tradicionális tengerpart, mint a, amit Bemegyünk all
1: inclusive pihenünk két etet, és az hát a hát
3: Szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány szálloda van, aki akár ilyen szolgáltatást mm-hmm. biztosítana Aha, egész Japánban, tehát ez egyáltalán nem tipikus, inkább a kultúra, a városnézés, programozás az, az a jellemző.
1: És hogyan menjünk most? Nyilván mindenki a hoblokkára csapat hallgató között, hogy hogyan menné Japánba, te tökéletlen gondolják rám nézve, repülővel, de hát azért é, hallottam olyat, aki transzibéri expresszel ment, és utána onnan Vladivostokból hajóval. Tehát, van. Ez engem jobban érdekel, ne egy kicsit, hogyha lenne rá időm és pénzem, mint mondjuk Repülővel, de nyilván a repülő úta adja magát.
3: Igen, igen. Hát egy európai átszellással most már nagyon sok légitársaság üzemeltet járatot, főleg Tokióba, azon belül is két reptére, Naritára is és Hanedára is, és Oszaka is jellemző. Sokan mennek úgy, hogy mondjuk Tokióba érkeznek, Oszakából jönnek haza, és akkor egy ilyen... Átfogó képet látnak, de most már regionális repterek is nagyon jól be vannak mm. kötve Európába. Akár Fapadossal, akár nemzetközi Európai járattal is el lehet jutni.
2: Mm-hmm. Olyan még van, hogy ott alvás szükséges, és ott a szállás biztosítják. Csak mert emlékszem, amikor én utoljára mentem, akkor még Finnországba meg kellett aludnom ben, és tök jó szállás volt, és ott szaunáztam egy Szállod a tetején nézve a gyönyörű tájat, és nem kellett érte fizetni semmit, és én háromszor elnézést kértek, hogy sajnos nem érünk oda aznap, meg rossz a de én meg tökre örültem neki. Ilyen most is van, vagy most az átszállások annyira jók, hogy simán működik, és oda lehet érni napon belül.
3: Nagyon jó az átszállás, most már egy-két órás csatlakozással szinte bármelyik légitársággal el lehet jutni. Egyébként pont az említett Helsinki átszállás a leggyorsabb uh-huh. sarkörön keresztül, tehát ők rövid legrövidebb aha, idő időben elpülik, uh-huh. igen. igen. Mennyibe kerül a
1: repjegy? Úgy tólig
3: uh-huh. magyság Most például van egy akció 120 forint illetékkel együtt, tehát uh-huh. ez, a, ez a hihetetlen ez kategória. A alja, ugye, tett, ez a, ez a legalja, igen, ennél olcsóbb jegyet én nem uh-huh. nagyon láttam eddig. És átlagárban olyan 140, 150, 160 ezer forintért uh-huh. általában azért lehet.
1: Érdemes volni. várni ilyen akciókra?
3: mindig van akció, tehát uh-huh. évente egy olyan háromszor, négyszer követik egymást a légitárságok, úgyhogy ö, sokszor szokott lenni.
1: Uh-huh. E, ilyen last minute?
3: Last minute nincs Japánban.
1: Nincs Japánban. Tehát már a... Hogy a már all inclusive nincs, Igen, amit mi magyarok szeretünk, egy... meg a last minute sincs, Igen. amit mi magyarok
3: szeretünk. Elég speciális ö, téma ez Japánban, tehát inkább az a jellemző, hogy minél előbb foglaljunk, annál nagyobb az esélye, hogy lesz hely, mert hogy a szállodák azért nagyon tele vannak, Nem csak európai utasokkal, hanem főleg ázsiai vendégekkel, és, és hát az árak is az ére szerint mennek fel, tehát inkább utolsó pillanatban drágább, mint olcsóbb. Nagyon jellemző, hogy minimum hat hónappal előbb elkezdenek szervezni az utasokat. Mennyi
1: időre érdemes menni, és hova? Tehát körutat érdemes csinálni, vagy kinézünk egy várost, és ott abba be elmerülünk?
3: ez abszolút időkérdés, hogy ki mennyi, kinek mennyi rendelkezésre.
1: De ja. úgy, hogy valamiféle benyomást azért kapjuk hát az országról, ált- ahhoz mennyi Igen. Időkkel. Egy
3: általános benyomáshoz szerintem egy 10-12 nap az mindenképpen szükséges, és ennyi idő alatt azért egy 4-5 helyszínt be lehet járni uh-huh. körutazással, akár egyénileg is, tökéletes a közlekedés, úgyhogy ez a kezdő, uh-huh. és akkor innentől kezdve lehet az extrákkal egy kicsit Uh-huh. még az
1: Melyik uh, városok vagy régiók azok, amelyeket uh, feltétlenül uh, illik felkeresni a ez alatt a 10-12 nap alatt erre tudsz a tippeket adni?
3: Hát Tokio-Kiotó a két uh, főpont, az egyik ugye a modern Kiotó pedig a tradicionális hangulatot adja át, kettő között helyezkedik el a Fuji nemzeti parkkal, tehát ez a bázis és akkor innentől mondjuk Hiroshima, Miyajima még azért általában benne szokott lenni a programba, és akkor akinek több ideje van ők merészkednek tovább Takayama Kanazava éjszakra illetve hát Kiotótól éjszakra és akár le Kiusura vagy akár repülővel le lehet ruczani Okinavára Uh-huh. ez is most egy felkapott uh, helyszín, vagy akár éjszakra, akár vonattal, akár repülővel, Hokkaido-t uh-huh. megnézni nyáron télen, nagyon izgalmas. Mondtad,
1: hogy jó a közlekedés, uh, vasútat érdemes választani országon belül, elég nagyok a távolságok, én azt hallottam, pont a, a rovatunkban, uh, vagy repülő?
3: Mind a Mind kettő. Mind a kettő
1: használható? Kettő
3: vonattal vannak a vasúti bérletek, ami nálunk kapható, 7, 14 vagy 21 napos korlátlan utazást biztosít. Tehát ez, ez jó a leg...
2: shinkansen És is, mert nekem úgy rémlik, hogy volt olyan bérlet, ami nem jóra, sokkal-sokkal olcsóbb, de nyilván sokkal lassabban tud űr az ember eljutni.
3: Ez, ez a JR vonalakra, tehát a Japan Railways uh-huh. vonalakra érvényes, ami magába hordozza a Shinkansen uh-huh. is, kivéve a Nozomit, a, a leggyorsabb, a leggyorsabb de igazából Shinkansen és Nozomi között azért olyan nagy különbséget mi nem észlelünk, Igen. és egyébként is 10 uh, percenként, negyed óránként indulnak, tehát uh, ez abszolút a leg, uh-huh. legkönnyebb módszer. Hogyha mondjuk uh, hosszabb távolságot utazunk, vagy például Kinavára szeretnénk menni, akkor uh, belső járattal ami Japan Airlines vagy Anna, de most már a, a, a FAPADOSOK is, igen, is. Igen, mm-hmm. igen, előkerültek egy pár évvel, úgyhogy nagyon-nagyon kedvező áron fapadós helyet is lehet venni.
1: Jó, most akkor eljutottunk Japánig, meg ott már közlekedtünk, de amikor ott tartózkodunk szállás, belépőjegyek, kaja árak, hogy mi lesz, ezzel folytatjuk a zene után, vendégünk Simon Karonina a JTB Hungary kiutasztatási vezetője. Simon Karoninával a jtb Hungary kiutaztatási vezetőjével beszélünk. Japánnal kapcsolatban minden releváns információt próbálunk megosztani a hallgatókkal. Ugye oda érkeztünk, elmondhatom, mely városokat és milyen közlekedési eszközökkel lehet megközelíteni. Maga az ott tartózkodás és annak költségvonzata érdekelne bennünket. Mondjuk hol érdemes megszállni, milyen árak vannak, mert azért az a talán ami sztereotípia él a magyarok vagy Japán egy drága
3: ország. Ez tényleg egy sztereotípia, mert hát meg lehet nyilván az utat drágán is csinálni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy nagyon drágának kell, hogy legyen. Ez nagyrészt azon múlik, hogy egyrészt időben foglaljuk el repülőjegyet, másrészt pedig, hogy milyen típusú szállást választunk. Ebből két nagy csoport van, van a nyugati típusú szálloda, ami ugye számunkra klasszik szállodát jelenti, és vannak a japán típusú szállások, ami meg a tradicionális és vagy akár családnál, ilyen panziószerűség. Melyik drágább? Hát azt kell mondjam, hogy szállod a kategóriától függ, ah, de hogyha, hogyha tradicionális mm-hmm. japán szállásból a riokán típusúakat nézzük, akkor, akkor határozottan azt kell mondanom, hogy, hogy az a drágább. Tehát az, az egyrészt egy olyan élményt ad, egy olyan környezetben van, hogy, hogy ennek azért meg kell fizetni a, a költségét.
2: Mm. És akkor van, aki azt csinálja, hogy... Hogy ezt is kipróbálja alapon egy-két napot eltölt egy be, a maradék részén meg mondjuk költséghatékonyan arra megy rá, hogy egy jó árértékarányút találjon?
3: Azt szokták csinálni az utasok, hogy mivel nagyon kevés időt vannak a szállodában, egész nap mindenki városnézés, és futszalad és a legtöbb programot beszeretni, passzírozni egy-egy napba, hogy hogy inkább olcsóbb választanak az út nagy részére, tehát én két-három csillagot, ami egyébként Japánban jó minőséget jelent, és akkor pár éjszakát pedig Japán típusúban szeretnének kipróbálni, hogy az az élmény is meglegyen. Itt általában van fürdő is, onsen, és akkor ezek ezek a pihenősebb napok, Aha. vacsorával egybekötve amit ugye a, a háznál fogyasztunk el, egy kájszeki vacsora tehát ez a hm. szállásnak a fénypontja és, és hát a többi az meg inkább funkcionális városnézős, jó Aha. helyszínen jó közlekedés mellett lévő szállodák
2: a cseresznyavirágzás idején megnőnek az árak, mert egy csomóan abból indulnak ki, hogy ha már lehet, hogy csak egyszer jutok el oda, akkor már nézek meg minél többet, és akkor már ezt a csodát lássam, és akkor arra időzítenek. Gondolom, hogy ez befolyásolja az árakat is, vagy nem? Pont azért, mert...
3: Némileg megnőnek, de ez nem azt jelenti, hogy duplájára megy uh-huh. föl. Inkább azt mondanám, hogy ha valaki ilyen kiemelt időszakban akar utazni, akkor az időbe foglalja le, és akkor még teljesen normális áron fog találni szállást. Nyilván, hogyha már alig van a szelodákban hely, akkor megemelik az árakat, de ez inkább csak utolsó pillanatra jellemző.
1: Uh-huh. Még a közlekedéssel kapcsolatban autóbérlés, a szóba jöhet Japánban?
3: Mert szóba ugye jöhet, azt ma annyira propagáltad
1: igen. a vasútat, hogy el is arról, hogy de a magyar turista külföldre megy, akkor fogja magát és bérrel általában autót.
3: Hát külföldiek szoktak bérelni, annak ellenére, hogy ugye a feliratok azért az elég nehezen értelmezhető, de a magyar jogosítványt hiába nemzetközi nem fogadják el Japánban, mert nincsen egyezmény, úgyhogy mi ezt nem szoktuk ajánlani. Uh-huh. Volt egy-két utas, akinek szerencséje volt, és, és úgy eltekintettek tőle, vagy nem vették észre a szabályt, és kocsihoz jutott, de egyébként hivatalosan uh-huh. magyarok nem tudnak bérelni Japánban. Oh, a hát
1: ez érdekes. Jó, e- most jön a kedvenc témám, kaja. Az az milyen árban van? Hol érdemes enni, mit érdemes enni ezeket a nálunk ismert japán fogásokat, vagy érdemes azért ilyen kulináris kalandozásba is belevágni?
3: Bármi lehet Japánban, tehát az utcai kajától kezdve street food, vagy tésztaételek, húsételek, és ugye itt nem csak a sushi kell érteni, meg a nyers halat, mert általában ez az, amitől az emberek félnek, hogy hú, Majd nem merünk Japánba menni, mert ott csak nyers, nyers halat. Igen. Hát ez egyáltalán nem igaz. Uh-huh. Nagyon-nagyon változatos a konyha, és, és hát ez az, amiben én abszolút biztos vagyok, hogy mindenki talál olyat, ami így a, uh-huh. az ízlésének megfelelő. Árban is, és és, és Kaja típusban is, mert mert, mert tényleg bármi, igen, igen, bármi kapható.
2: Olyan tojás ettem reggeli ugyanánt, amit így az állomáson nagy tételbe osztogattak, és úgy kicsit féltem tőle, de elképesztő finomak, és nem ettem hasonlót sehol máshol, úgyhogy
3: vannak. Van, hát hogy... árak tekintetében olyan 1000-1500 ilyenért nagyon jó egy lehet kapni, ez akár egy fő étel is lehet így a napunk mm-hmm. során, tehát, ö, nem. Mennyi most olyan? Nem, hát
1: nem olyan 24, ah, hát 2,4. Uh-huh.
3: Ö, Nem feltétlenül jelenti, hogy, hogy drágán kell
1: érkeznünk. Mennyire tudnak angolul a japánok? Mennyire vannak angol feliratok? Mert félmondattal említetted, hogy vannak olyan részek, ahol, ahol nem nagyon találni latin betűs hát én mondtam,
2: erős is meg, hogy a volta is így van mert egy 15 éves élmény tudnak
3: is, meg nem is és ha tudnak, akkor sem biztos hogy megszólalnak tehát igazából uh, itt uh, inkább uh, szerénységről van szó, mint, uh, mint a nyelvtudás hiányáról, mert azért a fiatalok most már elég jól beszélnek angolul de, de Japán az a hely, ahol akár angol nyelvtudás nélkül is nagyon jól el tudunk boldogulni, mert megfogják a kezünket, elvisznek, segítenek, <gül> nagyon-nagyon szolgálatkészek, tehát ott nem fordulhat elő az, hogy, hogy bajba vagyunk, vagy, vagy elveszünk, mert uh-huh. hogyha látják a metróba, hogy én ott tétováskodom, és nem találom az utat, akkor, akkor Oda odajön, vagy? igen, a segít, elvisz, megvárja, míg felszállok arra a megfelelő vonalra, ami mennem kell, és nagyon-nagyon és pozitív élmény ez.
1: Az utolsó kérdés mi a kedvenceid?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. a de
1: elgondolkodtál. A bőség igen, igen, igen igen
3: tehát Nálam ez úgy van, hogy minél többször megyek Japánba, annál inkább azt érzem, hogy még semmit sem láttam. Tehát mindig mennék újabb és újabb helyekre, ha választanom kell, akkor inkább a vidéki japánt szeretem a hangulat miatt, bár a modern Tokio is nagyon lenyűgöző, de de a választani kell, akkor inkább vidék. És, és hát azt hiszem ezen belül kettő helyszín volt, ami nagyon a, a szívem csücske lett. az egyik a Koyasan, amiről már a Tóth helyéka mesélt az a Zarándok Ez egy nagyon-nagyon misztikus és nagyon-nagyon szép helyszín volt, a másik pedig a, a Japán beltengeren a kis szigetek, ahol az építészekkel jártunk az, az tényleg lenyűgöző.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, kedvet csinálta, nem mintha eddig nem lett volna kedvünk ki utazni, de most talán még inkább van. Nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert, mert a 2020-as olimpiára már talán elkezdtek mozgolódni, ugye?
3: Igen, készülődünk, az utasok is már elkezdtek mozgolódni és érdeklődni. Szerintem az idei év az most már ennek a jegyében is fog telni. De, de hát most első cseresznye virágzás mert ugye most abba vagyunk nagyon igen, benne igen,
1: igen, köszönjük szépen és akkor sok sikert kívánunk köszönjük, nektek. sziasztok Szia. Simon Karolinával, a JTB Hungary kiutaztatási vezetőjével csináltunk kedvet Japánhoz, most jönnek a rövid hírek, aztán aranyköpés, és megnézzük most hány a honfitársunk tántorgott ki fekete mosogatónak, takarítónak vagy babysitternek nyugat-európában jó fizetés reményeben. Hamarosan hárságnes a uh, Selakopin vezető vezetőkutatójával beszélgetünk erről a témáról, maradjatok velünk!
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne egy! Az Uzsonnakamat a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Minden munkanapon délután négy órakor várja a profitra éhezőket. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipeki vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel. Uzonnakamat, hogy senki ne maradjon profit éhes. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
5: Ismét módosíthatják a központi közbeszerző szervezet működését a fővárosi közgyűlés mai ülésén, írja Magyar Idők. A képviselők arról is döntenek, hogy felhatalmazzák a polgármester tárgyaljon a kormányán a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ értékesítéséről az állam részére. A Bálna iránt heten érdeklődtek, a pályázati dokumentációt egy cég vásárolta meg, de december 15-ig a határidő lejártáig onnan sem érkezett ajánlat. A testület várhatóan dönt a BKV idei bér fejlesztésének megvalósításáról is. Februártól indul a biztonságos étrend kiegészítő program a patikákban. A vd 1 el ellátott gyógyszertárakban megvásárolt termékekről tudhatja majd a fogyasztó, hogy azok megfelelőek és biztonságosak. Bérci István, a Magyar Étrend Kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének elnöke azt mondta, az étrend kiegészítők piaca évről évre növekvő tendenciát mutat évi 10%-os bővüléssel, mint mondta sok olyan gyártó és kereskedő lépett be a piacra, amelyek nem elsősorban a fogyasztó érdekeit el. Az étrend kiegészítők speciális élelmiszernek minősülnek, és a termékeknél kockázat értékelést végez majd a hatóság, valamint megnézik, az adott terméket hol gyártották tovább nőtt az eladott használt autók száma hazánkban. Éri a magyar idők a Desfelt Autó adataira hivatkozva. Változatlan azonban a 10 évnél idősebb kocsik túlsúlyának kedvezőtlen trendje. Magyarországon 2017-ben majdnem 688 ezer használt gépjármű átírását regisztrálták a hatóságok. Ez 10,9 os növekedés 2016-hoz képest. A 15 évnél idősebb gépkocsik száma 37 ezer volt, és a hazai flotta átlag életkora át Évet. A cég márkaigazgatója szerint Európa Roncs temetőjévé válhatunk, 2018-ban várhatóan tovább növekszik a piac, fontos lenne azonban, hogy a hazai autóállomány átlagéletkora életkora elkezdjen csökkenni. Akár bitcoinban is megkaphatjuk majd a bérünket, olvasható a világgazdaságban. Jelenleg, ha a felek megállapodnak abban, hogy a tartozást valamilyen kriptovalutával is ki lehet egyenlíteni, akkor az adós jogosult azzal rendezni tartozását, a hitelező pedig követelheti, hogy ebben a formában teljesítsen az adós. A alapnak nyilatkozó ügyvéd szerint a munkáltató és a munkavállalók közös megegyezése alapján a munkabér is kifizethető lesz kriptovalutában, ehhez először a munkatörvénykönyvének vonatkozó paragrafusait kell módosítani. Borongós időre van kilátás, csak a déli tájakon lehet szakadozottabb a felhőzet. Éjszakon helyenként hószállingózással is találkozhatunk. Megélénkülhet a déli eszél. Napközben mínusz egy és plusz hét fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
6: Jó reggelt kívánok! Baleset történt Újpesten, az Árpád úton, az István útnál. Baleset nehezíti a közlekedést a Jászberényi úton kifelé az Éles saroknál. Torlódásra számíthatnak mindkét irányban. Még mindig tart a helyszínnelés és a műszaki mentés a Pesti úton a Bakancsos utcánál. Lassú a haladás az M1-emhetes közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10 főút bevezető szakaszán az kör forgalom előtt. A 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Hűvös Völgyi úton és a Budakeszi úton a városközpont irányában. Telítettek a sávok az M Bevezető szakaszán a szerencs utca előtt, a váci úton befelé az Árpád útl és a hatos főút bevezető szakaszán az Mullás autó út közelében. Élünk a forgalom a Róbert Károly körúton és a Hungária körúton is mindkét irányban, az emötös autópálya bevezető szakaszán az autópiasztól, és az ülői úton befelé a nagy körút és a kávintér előtt. A nagykörösi úton a Hunyadi János utca és a Gyöngyperje utca között kertészak okozhatnak útszüret naponta Reggel 7 órától délután 4 óráig.
4: Refuse What the it got to be? I feel like dancing. Dance goes real wheel, free. Wheel, I feel like dancing. What the it got to be? I forgot my home. In a promised land. I feel like I'm you now. When you understand you. You felt good to I And we're lucky together we all with me Now we ride it Zion rising Zion rising I can't lay, takes we my own, yo, yo. ain't promised land, that, Feel like I'm here now. When you your Rainbow country. Rainbow country. Rainbow country. Rainbow country. Rainbow Country
0: Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 1712. január 24-én született második Frigyes Porosz király, akire kortársa is a nagy jelzőt aggatták rád, nem véletlenül. Tőle választottunk egy aranyköpést, amely szerintünk megállja a helyét mindig minden körülmények között. Szerinted? Amit le nem tudunk megoldani, azt erővel kell elvégeznünk. Így van.
2: Hát ez ilyen nagyon macis, nagyon erőfitoktató, nagyon nagy oktató, nagyon, fri, nagyon fricis, de nem
0: biztos, hogy annyira mindenki egyetért vele
2: maradjunk ennyibe.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
7: arany.
1: Hát kérem szépen, a hosszú ideje tart a vita arról, hogy vajon e, hány honfitársunk e, döntött úgy, hogy e, elhagyja az országot, e, és hogy ezek visszajönnek ezek az emberek, vagy nem maradnak itt ezek az emberek. Vannak, akik nagy számot mondanak, vannak, akik kis számot mondanak, de exakt adatokat eddig nem hallottunk, de most fogunk. Hárságnes a Kopintárki vezető kutatója van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk! Hát készült egy munkaerőpiaci tükör 2016 című kötet, ennek az egyik fejezete, ez mindenképpen a külföldi munkavállalásról szól. Mire jutottak a kutatásukban, nagyjából mennyi ember el az országot az elmúlt időszakban?
7: Ez a kötet ez már a hatásokról és a következményekkel, mert ez a tanulmány a kötetből, azzal foglalkozik, egy évvel ezelőtt egy évkönyve a közösségi és ott készült a kutatás. Ott többet foglalkoztunk azzal, hogy mennyi az annyi, amire mindenki nagyon kíváncsi ebben a tanulmányban már használtunk korábbi kutatási eredményeket. Sokféle megközelítés lehetséges, attól függően, hogy mennyien vannak egy pillanatban, mennyien mennek el egy időszakban. Mi ebben a tanulmányban csak a külföldön foglalkoztatottakra adtunk egyfajta becslés. Uh-huh. hangsúlyozom korábbi tanulmányokra, amik szintén ezt a problémát próbálták megfogni, nem egy könnyű, nem könnyű feladat, mert egyrészt mozgó, másrészt egy tűzködő célpontról van szó. Mi ebben a tanulmányban azzal a korábbiakra épül feltételezéssel éltünk, hogy kb. 350 ezren lehetnek, akik dolgoznak. Azokat, akik tanulnak, akik családtagok, akik más státuszban élnek külföldön, azokat ez a az elemzés nem fogta be. Uh-huh. és uh, fontos az, hogy régebben kint élők is léteznek tehát ez nagyon nehéz úgy vizsgálnunk, hogy ne ö, vegyük figyelembe azt, hogy itt az adatok viket Világos, ne
1: Világos ez, Van a tanulmánynak egy sor, hogy a 18 éves és idősebb, de még nem nyugdíjas foglalkoztatóknak több mint 2% a vállalt munkát külföldön 2011 és 2016 között ez egy ilyen uh-huh. megugrás? Tehát korábban jóval kisebb volt ez az arány?
7: Igen, tehát ennek a kiinduló pontnak, körülbelül, ami a keretet vagy, hogy 350 ezer embert tudtunk vizsgálni, és amit vizsgáltunk, az egy módszertanilag, az egy a munkaerő felmérésnek a vizsgálata volt, a, ez bizonyos is kintélők alapján tükörstatisztikákkal korrigálva, és azt láttuk az eredmények alapján két időszakot vizsgáltunk, hogy eléggé átfogó és logikusan különválasztva a 2006-10 és 2011-16 közötti időszakot. Azt láttuk, hogy 2011-16 között élente átlagosan kb. 2% az, aki előző időszakban még Magyarországon, majd pedig külföldön dolgozik és azt látjuk, hogy viszont 1% visszatért, tehát a nettó érték, aki és a hazatérők különbözete, akik kimaradnak, az 1%. Az előző időszakban, 2006 között ez 0,31 volt, tehát majdnem megduplázódott azoknak az átlagos aránya a hazaiakhoz képest, akik elmennek. Ez egy elég magas szám, tehát a hazai foglalkoztatott nem nyugdíjas foglalkoztatokhoz képest egy százalék elég átlagosan.
1: Egy nagyon fontos ö, megállapítása a tanulmánynak az, hogy akik kimennek munkavégzés céljából, azok előbb-utóbb hazajönnek, és Magyarországon ö, újra elhelyezkednek. Ezt Uvatos. hogyan sikerült mérni? És mekkora az ő arányok?
7: Óvatos lennék, ez nagyon látványos arány, ez egy természetes folyamat, Amikor aki megpróbálkozik, elmegy dolgozni, nem ugyanúgy róluk van te esetleg szó, de létszámban azt látjuk, hogy az adatokban, egyik évben még Magyarországon, majd pedig a következő negyedévenkénti negyedébenkénti különbözetet tudunk mérni, az adatbázis alapján, már külföldön foglalkozhatóként látjuk őket, és azt is látjuk, hogy aki külföldön foglalkoztatott volt, az a következő negyedében már itthon van. Ezt a különbözetet tudtuk mérni. Uh-huh. Ez azt jelenti, amit egyébként a saját tapasztalataink is igazolnak, hogy sokan mennek el, sok ember hiányzik, amire azt mondja, hogy nem találunk szakembert sem már, mert korábban mindig a, sokáig a kvalifikáltak elvándorlása okozta az aggályokat, akkor is, ha már elmentek szakmunkások. De itt, amit most mi vizsgáltunk, az az, hogy elmennek, de sokan vannak, akik közben hazajönnek, megpróbálták, körülnéznek itthon, azt látják, hogy Itthon esetleg nem olyan jó, és újra neki indulnak. Tehát ennek a folyamatnak a ö, dinamikáját tudtuk nézni uh-huh. Világos. Tehát nem azt látjuk, hogy mindenki haza is jön, hanem azt látjuk, hogy nem mindenki ö, ö, úgy megy el, hogy el is tűnik. Hát kiürülne az ország, Igen. és hogyha ez a folyamat Igen. csak elfelé vándorlás. Szerintem ezt mindenki gondoljon azokra a történetekre amikor megpróbálja, hazajön, mégse sikerül. Egy dolgot nem tudunk, hogy a visszajövők és a nem visszajövők között milyen a minőségi különbség. Igen. lehet a... Nem tudjuk mérni. Ezzel nem. a vizsgálattal nem tudjuk mérni.
1: Lehet-e mérni viszont azt, hogy az ország mely részeiből, milyen munkákban, milyen korú emberek mennek külföldre dolgozni?
7: Igen. Tehát igazából amit mértünk, az, és ami az igazán fontos, az nem csak az, hogy kik mennek el, hanem hogy kik jönnek vissza, és látom egy különbséget is régiók szerint. Ebben a számításaink eléggé, először a leíró, tehát azt a tapasztat, hogy írtuk le, hogy akik elmennek és akik visszajönnek, ez a különbség mit mutat, és az elég érdekes különbség, különbségeket látunk régióként. Minden régióból átlagosan elég számottevel mennek. dél dunántúl és Észak-Magyarország az, ahol a hazai foglalkoztatokhoz képest látmányosan magas az elvándorlóknak a, az aránya. És ami érdekes, hogy a visszatérés ezekben, különösen Észak-Magyarországon a dél is elég magas, ami azt is jelenti, hogy Észak-Magyarországon, ahol ugye nagyon rossz a hazai munkaerőpiaci helyzetben, sokan elmennek úgy dolgozni, hogy haza is jönnek.
1: Uh-huh.
7: Tehát egy átmeneti időszakra elmenőket tudunk azonosítani, és nem azt, hogy mindenki elmegy. Ez ugye elég fontos. Igen, is. Különösen a rosszabb van ez egy átmerti Igen. megoldás. Igen. Igen.
1: Uh, van egy olyan vélemény is, és ez is általános vélemény, hogy zömőben a fiatalok mennek. Ez alátámasztás nyert a felmérés során?
7: Igen, külön- Hát az adatainkból ott ugye foglalkozatokat láttunk, és aki fiatal és dolgozik, az különösen magas arány mutat, de ezt egész egészen nem mutatják az adataink, hogy hogy a fiatalok esetében látjuk ezt különösen hmm. magas arányban, és egy finomabb vizsgálatot, egy magyarázó modellt is készítettünk, ahol szintén ezt láttuk egészen jól azonosíthatóan, hogy a nagyobb fiatalok esetében látjuk különösen az elvándorlás esélyének
1: magasnak. Mi a, mi a helyzet az agyelszívással? Ugye ez is egy, főleg ugye az egészségügyben tapasztalat, hogy minden hallani, hogy rengeteg orvos megy külföldre Magyarországról, ez nagyon-nagyon komoly probléma, jelent, ennek van-e statisztikai nyoma? Tehát, hogy a felsőfokú végzettségűek nagyobb arányban vannak-e a kívándorlók között, mint, mint a alacsony? Ez a
7: vizsgálat, amelyik egy nagyobb mintát mutat, különösen a munkaerőhiányt és a szakmunkás munkaerőhiányt egy nagyobb létszámú tudja jól kimutatni, azt ö, más kutatásokban mi is láttuk, és mások is végeztek hasonló kutatást, egy teljesen magas arány, bár, és nagyon alacsonyabb hazatérők aránya. A, ö, a, az orvosok esetében, különösen ezt láttuk, hogy a ugyanezt látjuk, hogy a fiatalok mentek el, és kevés a hazatérők aránya. Ebben a mostani kutatásban nem tudtuk nagyon jól azonosítani a magasan kvalifikáltakat, ugyanis a fiatal magasan kvalifikáltak mennek el, és ez létszámában a szakmunkásokhoz képest, tehát, hogyha teljes népessége reprezentatív adatokat nézünk, kevésbé mutatható ki. Azt látjuk, hogy a teljes diplomás népességen belül nem kiugró a magas, sőt alacsonyabb az elvándorlási hajlandóság, ami jól érthető, mert az idősebb csoportok kevésbé mennek el, mert hiszen nekik valamilyen státuszuk már itthon van, Igen. de ami nagyon nyilvánvaló és nagyon egyértelmű minden vizsgálat szerint, hogy ez a fiatalokat érint, amit eddig is tudtunk, de ebben az összehasonlításban pontos. Igen.
1: Foglalkozás tekintetében uh-huh. vannak-e adatok? Ezt azért kérdezem, mert ugye a kivándorlásnak az egyik jellegzetes momentuma az volt, Mikor az egész magyar sajtót bejárt az az eset, hogy a balatoni vendéglőben a teljes személyzet hagyott egy levélkét a főnök hogy a hús bepaníroztuk, mi meg elmentünk Ausztriába dolgozni, erre van-e exakt adat, hogy ez tényleg így megtörténhetette, akár mondjuk a vendéglátásban?
7: Igen, valójában ezt a kérdést célozta a kutatás, nem annyira most a diplomások és az orvosokat, mondom, ez külön vizsgálatban tényleg fontos kérdés. vizsgáltuk. Itt azt próbáltuk, a kutatás úgy is készült, hogy megcéloztuk a szakmákat, és ezek szerint vizsgáltuk, hogy kik mennek el, Ugye ez előbb már említettem, hogy feltűnő volt, mert minket is kicsit meglepett, hogy Dél-Dunántúl, ami ugye mégiscsak a Balatonparknak az egyik része, az ott, ott érződik egyfajta erős elvándorlás, és hát Magyarországot is tudjuk, hogy ott is ez igaz. De amiket szakmánként azonosítani tudtunk, az, az nagyon egyértelmű, tehát nagyon nagy az elvándorlás az vendéglátásból, tehát aki a vendéglátásban dolgozott itthon, azok ilyen magas arányban mentek el az építőiparból, és építőipari szerelési munkálatokból, tehát az építőiparnak a kvalifikáltabb munka feladataira vonatkozó területekről, gépkocsi vezetők, tehát csupán olyat, amivel találkoztunk. És ez elég érdekesnek tűnik, különösen a vendéglátásban, nagy az hogy kicsi visszatérést láttunk, Mi azt néztük, hogy itt van a vendéglátásban dolgoztak, és aztán külföldről hazajöve is hol dolgoztak. Nagyon kicsinek láttuk az elvándoldás, ez nagyon alátámasztja azt a tapasztalatot, a vendéglátásba lehet elmenni. Érdekes módon egy másik szakmában azt láttuk, hogy ez nem jellemző ez a kereskedelem, amit szintén érzékelünk, tehát tudni kell, hogy a hiányok nem csak a külföldi munkavállalással függnek természetesen össze, de a vendéglátás az nagyon látványos, tehát a szakács, a felszolgáló, stb. Tehát, hogy itthon ilyen helyen dolgoztak, azok mennek el. Uh-huh. Érdekes módon azt is látjuk természetesen, hogy aki diplomásként dolgozott például itthon, vagy tanulóként ment el, ő is vendéglátásba helyezkedik el, de ez egy másik történet, Na, igen. amit láttunk, az az, hogy az itthoni vendéglátóipart valóban ez nagyon súlyos, és az építőipart. Ingen. Ez a két szakma, minden mi találkozunk, és feldolgozóipart is látunk, itt uh, nagyobb a visszaáramlás az építőiparban is, tehát itt olyan szakembereket látunk, akik elmennek majd hazajönnek, majd aztán újra elmennek, és valójában ez, ez uh, a hétköznapi tapasztalatainkkal is uh, egybeesik, hogy ők jönnek-mennek megpróbálják visszajönni Igen.
1: Hát nagyon tanulságos beszélgetés, ott nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megtudhattuk mindezeket, és akkor további sok sikert kívánunk a további kutatásaikhoz, mert nagyon hasznos, hogy tisztán látunk egy ilyen érzelmileg is túlfűtött kérdésben. Igen,
7: azt gondolom, hogy fontos is pontosan látni azt, hogy milyenek a folyamatok. Hát agasztóak akkor is, hogyha... Nem politikai, hanem csak gazdasági elemzésre
1: használjuk. Mi pedig mi pont így vizsgáljuk uh-huh. a történeket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és akkor viszont köszönjük, hogy. Köszönöm itt van. szépen, viszont, viszont hallásra. Hárságnessel, a Kopintárki vezetők kutatójával beszéltünk, hogy akkor most mennyi az annyi, 350 ezer ember, mint megtudtuk. Hát ugye javarészt fiatalok, és főként ugye elég magas a diplomások aránya is. Érdekes dolgok ezek. Azt mondja, hogy persze, hogy visszamegyünk, majd nyugdíjasnak. Írja a gyanítom egy külföldön élő hazánk fia. Nem biztos, Illetve... hogy ott
2: él, de tényleg van ilyen, és sokan gondolják így. Igen.
1: Illetve Zsolt vagyok azelőtt Kálgariból, most már Fótról. Én például hazaköltöztem, lehet, hogy őrült vagyok? Hát ez mindig az egyéni sors dönti el. Most... Annyi
2: élethelyzet van, meg annyi preferencia. Tehát minden. Dönt, igen. Ami a befolyásolja a döntést, persze, mi örülünk, hogy itt vagy.
1: Igen. De csak azt számolják, hány takarító tántorgott azt is, hogy hány vállalkozó ausztriában rengeteg szállodban van magyar tulajdonban, voltam olyanban, ahol csak a takarítónő volt osztrák, igen ez is egy ilyen jellegzetes. <gül> nem annyira jellegzetes, de érdekes. De inkább. azt én tudom, hogy Ausztriában vendéglátó i parton, hogy privatizálták a magyarok, azt nem tudom. No, kérem, haladjunk tovább, most jön nem sokára a Zoller és az ő hír bokrétája. Aztán folytatjuk ugyanezt a témát, megnézzük, hogy ha külföldön dolgozik valaki, akkor hogyan adózzon Baráti Ákosa Jasovski iroda ügyvéd, ügyvédje, majd segít ebben nektek.